0: Ja, so cool, euch alle zu sehen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst auch online. Möchte ich euch herzlich begrüßen. Gut, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und hey, ich hoffe, du hast ein schönes, langes Wochenende gehabt. Wer ist irgendwohin verreist gewesen? Irgendjemand verreist gewesen jetzt? Ja, einige waren verreist. Ja, richtig gut. Hey, wir waren mit einem Team von sieben Leuten auch verreist. Wir waren in Zürich auf einer Kirchenkonferenz, auf der ICF-Konferenz und hey, es war richtig gut. Wir sind richtig motiviert wieder zurückgekommen, weil Gottes Geist war dort in der Mitte und wir haben echt Motivation erhalten, wir haben echt neue Wegweisungen erhalten. Es war so, so gut und nächstes Jahr an Himmelfahrt, wenn du noch nichts vorhast, dann melde dich an zur ICF-Konferenz, ist für jeden, der Church liebt und du kannst dorthin fahren und machst jetzt in deinen Kalender rein, Ganze Kirchengruppen fahren dorthin es wird richtig gut und wenn du nächstes Jahr mitfährst, ey, dann würde ich es feiern, es ist richtig gut. Also komm mir nicht mit der Idee, dass nächste Woche an Himmelfahrt du schon verplant bist, ja, weil ich habe es dir jetzt schon gesagt, hier der ganzen Church auch online, jeder weiß es jetzt schon und ich freue mich, wenn du dann mit am Start bist, es wird der Knaller. Hey und wir, wir sind gerade in einer Predigtserie drin und sie heißt sende Offenbarung, weil es darum geht, dass wir genau das wollen. Wir wünschen uns, dass Jesus heute eine neue und aktuelle Offenbarung in unser Leben hineinspricht und Jesus hat eine Offenbarung schon mal gegeben an seinen Lieblingsjünger Johannes, als der schon in einer Insel verbannt war, auf der Insel Patmos und er hat dort eine Offenbarung empfangen für sieben historische Gemeinden und wir haben uns diese Gemeinde angefangen anzuschauen, jeden Sonntag eine, weil wir glauben, dass diese Sendschreiben, so wie man sie auch nennt, dass die auch heute für uns top aktuell sind. Hey, und wir haben schon einiges lernen können über diese Sendschreiben. Unter anderem haben wir gelernt, hey, Jesus, er zeigt sich diesen, diesen Gemeinden als der auferstandene Jesus, ja. Und es ist so wichtig, dass wir es begreifen. Jesus ist auferstanden und er ist jetzt ein König, der in Herrlichkeit herrscht. Und wenn er jetzt jemanden erscheint, ja, dann erscheint er in seiner königlichen Majestät. Johannes war sein Lieblingsjünger, von ihm heißt es, er lag an seiner Brust. Und weißt du was, als Johannes Jesus den Auferstandenen sieht, da ist er erstmal erschrocken und voller Furcht zurückgezuckt, weil Jesus sich in seiner Herrlichkeit gezeigt hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass Jesus, dass er jetzt tatsächlich auferstanden ist und in seiner Herrlichkeit existiert und uns auch in seiner Herrlichkeit begegnen möchte. Und als solcher schenkt er uns auch neue Offenbarungen. Hey, und wir haben gesehen, weil Jesus, weil er den totalen Durchblick hat, deswegen spricht er zu seinen Gemeinden in voller Authentizität. Das bedeutet, er sieht rein in das Herz und deswegen kann er das loben, was wirklich gut ist, und er ist sich aber auch nicht zu schade, hinzuweisen, wo etwas geändert werden soll. Weil das bedeutet wahre Liebe. Wahre Liebe ist nie alles nur gut machen, wo es nicht so ist. sondern wahre Liebe ist das loben, was gut ist. Und da auch zurechtweisen, wo was nicht gut ist. Und da bist du immer auch zu eingeladen. Und ey, wir haben lernen dürfen in vergangenen Wochen, wenn du mit dabei warst, dass in jeder Gemeinde gab es etwas Gutes bis jetzt, aber in jeder Gemeinde gab es auch irgendetwas, was geändert werden sollte. Und natürlich hat es in, de, in der Offenbarung, wurde das erstmal in dieser bildlichen Sprache von damals dargestellt. Hey, es gab zum Beispiel die Lehre Biliams. Ja? Das waren Leute, die haben Kompromisse gemacht mit der, mit der Welt, die ohne Jesus ist. So, das gab die Lehre der Nikolaiten ja? und es gab viele andere Dinge, du kannst mal die Predigten auf dem Podcast vielleicht nachhören, wo Dinge passiert sind, wo nicht gut war in der Gemeinde. Letzte Woche hatten wir es von einer Gemeinde, die hatte eine Prophetin geduldet, die Isabel genannt wurde, hey, die, die, die die ganze Church und Einzelleute aus der Church verführt hat, Kompromisse zu machen, die nicht gut sind und Jesus sagt, hey, wie kannst du das machen, das geht nicht. Und weißt du, bei all diesen Gemeinden war es bisher immer so, dass ein Druck gekommen ist, den man eigentlich hätte erkennen können. Ja? Und die Gemeinde hat dann nachgegeben und ist auf einen falschen Weg gekommen. Aber was ist eigentlich, wenn es in einer Gemeinde, wenn es in einer Kirche überhaupt keinen Druck gibt von außen? Wenn von außen überhaupt niemand irgendetwas Böses will? Wenn niemand sagt, ey, ihr seid ja doof, weil ihr das glaubt? Ja? Was ist denn dann? Müsste es dann nicht so sein, dass diese Gemeinde einfach ganz von alleine sich positiv entwickelt, wenn kein Druck da ist? Könnte man meinen, oder? Aber weißt du was? Die Realität ist, dass der Feind oftmals eine Strategie verwendet, die gar nicht aus Druck besteht, sondern so eine perfide Strategie, wo er versucht, ganz schleichend einzelne Christen und Gemeinden zu verführen. Und dieser, diese Strategie, die ist oftmals viel erfolgreicher, als wenn von außen direkter Druck kommt. Was passiert dann oftmals? Hey, manchmal gibt es dann Kirchen, da steht Kirche drauf und was da drin ist, ist nicht viel von dem, was wir in der, im Neuen Testament von Kirche lesen. Und, da, und das ist dann eine Kirche, die sich hat verführen lassen. Manchmal passiert es dann, dass Menschen irgendwann einen Schein haben, wo drauf steht evangelisch oder katholisch. Und wenn du reinschaust, ist da nichts viel davon da, von dem, was wir im Neuen Testament darüber lesen, was einen Christ ausmacht. Was haben wir dann? Wir haben dann oftmals eine Situation, wo da mehr Schein da ist als Sein. Ja? Und das ist auch der Titel meiner Predigt. Mehr Schein als Sein? Fragezeichen. Es kommt darauf an, was wirklich in unserem Herzen los ist. Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Hey, Und die Gemeinde, in die wir heute reinschauen bei den Cent-Schreiben, die hatte genau dieses Problem. Sie war eine Gemeinde, da gab es mehr Schein als sein. Von außen sah alles gut aus, aber von innen leider nicht. Und lasst uns eintauchen in eine Gemeinde, die ein kurzes Sendschreiben erhalten hat. Und es ist die erste Gemeinde, die leider überhaupt kein Lob erhalten hat. Nur Einzelne haben ein Lob erhalten, die Gemeinde nicht, sondern wo Jesus nur etwas zu mahnen hat. Ja, aber du darfst dich trotzdem ermutigt fühlen. Denn wir werden einiges Ermutigendes rausnehmen, auch von dieser Gemeinde, wo es eigentlich offensichtlich nur Mahnung gegeben hat. Und seid ihr ready für, den, für die Offenbarung? Seid ihr ready? Ja. La, Lasst uns eintauchen in Offenbarung 3. Und dort heißt es in Vers 1 wie folgt. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Das war wieder eine von diesen, von diesen Städten. Und der Engel, er steht für, den, für die Vorsteher, für die Leiter der Gemeinde. Und dann heißt es, Das sagt der, die sieben Geister Gottes hat, und die sieben Sterne, die stehen für die Gemeinden. Ich kenne deine Werke. So wichtig, Jesus kennt deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist aber tot. Mehr Schein als Sein. Und deswegen sagt Jesus, werde wach und stärke das andere, das auch schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachsam wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und es heißt weiter, aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Hey, es gab einige, die sind bei Jesus treu geblieben. Und da heißt es weiter, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie, sie sind es wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was für ein Bild, dieses Bild der Gemeinde von Sardes? Wie könnte man diese Gemeinde beschreiben? Man könnte sagen, hey, es war eine eingeschlafene Gemeinde. Hey, es war eine Gemeinde, die war irgendwie ein bisschen verpennt. Es war eine Gemeinde, da war irgendwie alles geistlos. Ja? Außen hui, innen pfui, wie man so schön sagt im Schwabenland, oder? Es war einfach nur Schein da, da war keine echte Substanz da. Von außen hat es ausgesehen, als ob alles in Ordnung ist. Aber wenn Jesus reingeschaut hat und dass es wirklich da war, dann war da nicht viel. Ja, das passt sehr gut zu der Art und Weise, wie Jesus sich dieser Gemeinde präsentiert hat. Jesus präsentiert sich dieser Gemeinde und er sagt, hey, ich bin der, der die sieben Geister Gottes hat. Hey, bei Jesus, da ist die Fülle des Geistes da, ja. Hey, wir waren auf dieser Konferenz und hat ein, ein Pastor hat einen, ein, einen Impuls gehalten und hat gesagt, dreh den Hahnen auf, ja. dreh den Hahnen auf, lass fließen von Gott her, ja. dreh den Hahnen auf von dieser Fülle Gottes, ja. lass es raus. ja. Hey, bei Jesus ist die volle Fülle des Geistes da. ja. Bei dieser Gemeinde war sie nicht da. Da muss ich dich fragen, wie, 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 wie viel Fülle gibt es in deinem Leben? Da heißt es, hey, du siehst aus, als ob du lebendig bist, aber bei dir ist es tot, hey. Wir sagen auch, hey, etwas hat den Geist aufgegeben. Was meinen wir damit? Wenn etwas den Geist aufgegeben hat, so ein altes Elektronikding, dann tut es nicht mehr, ja? Etwas hat den Geist aufgegeben, etwas ist kaputt, weil kein Geist mehr drin ist. Ja? Cool, wie, das, wie sich das heute in unseren Wortgebrauch übertragen hat, oder? Und wenn kein Geist drin ist in deinem geistlichen Leben, dann ist da auch mehr Hülle als tatsächliche Fülle. Und deswegen kommt es so darauf an, dass wir diesen Zustand umkehren. Und wenn du dir anschaust, wie Jesus jetzt reingeht in diese Gemeinde, Jesus macht immer eine wirklich authentische Beurteilung von jeder Gemeinde. Im Übrigen dann auch von meinem Leben. Aber wenn von meinem, dann auch von deinem. Er schaut uns mit seinem liebevollen, wahrhaftigen Blick an. Und was hat er zu der Gemeinde in Sardes zu sagen? Er sagt zu ihnen, hey, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, du bist aber tot. Und ich möchte dir die folgende Frage als ersten Punkt mitgeben. Lebst du wirklich oder ist alles nur Schein? Lebst du wirklich oder ist alles nur Schein? Hätte die Gemeinde in Sardes, sie hat sich einen Namen gemacht. Da heißt es, du hast, einen Na du hast den Namen, dass du lebendig bist, ja? Von außen sah alles top aus. Bei wem stand sie denn gut da, diese Gemeinde, kann man sich fragen. Ja, ja die hat wahrscheinlich für sich selber gedacht, hey, wir sind eine Top-Gemeinde. Ja? ja, so, also wir sind, wir, sind, wir sind eine von den guten Gemeinden. ja? Und wahrscheinlich haben auch andere Gemeinden gedacht, ja, die Gemeinde da in Sardes, das ist doch eine gute Gemeinde. Dann haben die aus Laodicea gedacht, ja, die sardes gemeinde die, die ist top, oder? Und die aus Philadelphia, die haben auch gedacht, ja, die das gemeinde das ist eine gute Gemeinde, weil der sieht von außen, das sieht alles top aus, oder? Also, das ist eine gute Church, der hat ein Kirchengebäude, wo abbezahlt ist. Die müssen sich nicht abtun mit Auf- und Abbauen und so einem Zirkus, ja? Das ist eine gute Gemeinde. Es gibt eine Kinderstundengruppe für jedes Alter. Pico, Bello, du, da kannst also, Die haben alles, die haben sogar ein Church-Café mit Kaffee, du, das. Der Knaller, das wollen wir auch mal, ja? ja hey, die, die haben alles, was du brauchst. Die haben eine Jugendgruppe. Eine Jugendgruppe haben die in Sardes. Eigentlich eine total, eine total gute Gemeinde. Die haben alles, was man so braucht. So, ja? Altersgruppen, Verpflegung, Gebäude. Was willst du eigentlich mehr? Hey, aber Jesus sagt, hey ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist aber eigentlich tot. Hey, entscheidend ist nicht, ob, du, ob eine Gemeinde diese Dinge hat. Und all diese Dinge, die sind gut, Mann. Ich warte darauf, bis wir eine Teenarbeit öffnen, das wird der Hammer. Ich warte darauf, bis es weiter noch vorwärts geht mit Church Coffee und alles. Ja? Hey, aber diese Dinge allein, sie machen eine Gemeinde nicht lebendig. Sondern es kommt darauf an, was tatsächlich drin ist. Es muss dort innen der lebendige Geist von Jesus das sagen haben, und das muss man spüren können. Und wenn du dort nichts antreffen kannst von kraftvoller Präsenz des Heiligen Geistes, der Leben verändert, dann nutzt das alles nichts. Dann ist das schönste Gebäude der tollste Kaffee nichts. Und wie viele solche Gemeinden gibt es? Hey, ich habe lieber ein bisschen Staub auf der Bühne und finde eine Spinnenwebe irgendwo, als eine tote Gemeinde mit einem abbezahlten Gemeindehaus und Gruppen für alles Mögliche. Hey, wir brauchen eine lebendige Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Jesus wirklich gegenwärtig ist. Und was macht eine lebendige Gemeinde aus? Was macht es aus, wenn der Heilige Geist wo tatsächlich ist? Weißt du, was du dann sehen kannst? Du kannst dann dort. Frucht des Geistes sehen, so nennt das die Bibel. Frucht des Geistes ist überall dort, wo der Heilige Geist frei wehen kann. Da macht sich die Frucht des Geistes breit. Das ist der, der Litmustest, ob tatsächlich geistliche Frucht da ist. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja? Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, die muss beschnitten werden. Ja? Die Rebe muss am Weinstock bleiben, damit sie Frucht bringt. Hey, und scheinbar ist bei der Gemeinde in Sardes Folgendes passiert. Die war eine Rebe am Weinstock und irgendwie ist sie da ein bisschen abgebrochen. Ja? Ich habe euch ja erzählt, ich tue gerade in meinem Garten rumwühlen und bin da aktiv. Du kannst mal einen Julian fragen oder den Theo oder den Alex. Einige haben mir schon geholfen. Das ist richtig cool. Und hey, da, da habe ich so eine Hecke gepflanzt. Ja? Und wenn du, da so ein, wenn du da an so einem Ast hängen bleibst und den so abbrichst, was passiert dann? Der hängt da noch so halber dran. Ja? Aber es kommt nicht mehr die volle Nährstofflösung dadurch. Ja? Also der Alex, der kann euch das erklären. Und, und dann, dann fängt der Ast an ja? Und er bringt dann keine Blätter mehr. Und erst recht keine Früchte mehr. Und das ist das, was passiert ist in der Gemeinde von Sardes. Und weißt du, wenn eine Gemeinde den Lebensgeist von Jesus verliert, dann passiert es nicht auf einen Schlag, wie wenn dich so eine Kugel trifft. Boom! Und du bist geistig tot. Nee, Mann, es passiert immer schleichend. Es passiert in einem langsamen Prozess und du merkst es überhaupt nicht. Und na, Lass uns mal darüber nachdenken, wie das dann passieren kann oder was dazu führt, dass die Lebensverbindung mit Jesus abbricht. Es passiert erstens dadurch, dass man diese Verbindung zu Jesus langsam abbrechen lässt und es hat damit zu tun, dass du unter anderem aufhörst, das Wort von Jesus auf dich persönlich wirken zu lassen. Du liest die Bibel nicht mehr regelmäßig, du liest sie nur noch manchmal, du liest sie nur noch dann, wenn sie dir in den Sinn kommt. Und vor allem hörst du auch auf, der Bibel zu befolgen, wenn du etwas liest. Und dann kann es auch sein, dass du aufhörst, zu unserem Jesus zu sprechen, du hörst auf, zu ihm zu beten. Das ist, wenn du deinen Zweig abknickst, du bist nicht mehr wirklich verbunden mit Jesus, du hörst sein Wort nicht mehr, du willst es nicht mehr befolgen und du betest auch nicht mehr, du sprichst nicht mehr zu ihm. Herr, ich möchte dich nicht fragen, wann hast du zum letzten Mal deine Bibel gelesen, ja? Das klingt so, als ob es genau die richtige Frage wäre, ja? Und es ist wichtig, wann du zum letzten Mal deine Bibel gelesen hast. Aber weißt du, was eigentlich die wirklich richtige Frage ist? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel voll Heiligen Geistes gelesen, ja? Wann hat der Heilige Geist dir zuletzt etwas gesagt durch deine Bibellese? Weißt du, da gab es so Leute zur Zeit von Jesus, das waren die Pharisäer, ja? Von denen hast du bestimmt schon mal gehört. Das waren die, wo die halbe Bibel auswendig konnten. Ja? Die haben genügend Bibel gelesen. Ja? Die wussten alles. Das Problem ist, bei denen war kein Geist da. Die haben das nicht wirklich gelebt. Bei denen war keine Gottesgegenwart da. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, die Bibel, die musst du lesen auf jeden Fall. Nicht, wenn du Bock hast, sondern regelmäßig. Und auch dann, wenn du keinen Bock hast, solltest du weiterlesen. Aber entscheidend ist, dass du dich dem Heiligen Geist öffnest, dass er tatsächlich zu dir sprechen kann. Und entscheidend ist nicht, wann habe ich zuletzt die Bibel gelesen, ich hoffe es war heute, oder gestern, oder vorgestern, ja? Sondern entscheidend ist am Ende aber, wann hat zum letzten Mal Gott mit dir geredet durch die Bibellese? ja? Das ist das eigentlich Entscheidende. Deswegen lass diesen Ast nicht abbrechen, wo du durch die Bibel mit Jesus connectest. Ja, und das Zweite ist, wie kann, de, wie kann deine Verbindung zu Jesus verloren gehen? Das ist, wenn, wenn du andere... Dinge in dein Herz einlädst, als den Heiligen Geist. Ja? Wenn du feindliche Götzen in deinem Leben duldest. Weißt du, der entscheidende Punkt ist, der Heilige Geist, der will in deinem Herzen wohnen, wenn du ein Christ bist. Aber es ist nicht so, wie manche predigen, dass dann gesagt wird, der Heilige Geist ist bei euch allen. Ist er nicht. Der Heilige Geist versiegelt alle, die wo gerettet sind. Ja? Und dann will er dort in seiner Fülle bei jedem wohnen. Aber du kannst ihn betrüben. Und du kannst ihn auch so stückweise aus deinem Leben rausjagen, wenn du dich nicht entsprechend ausstreckst, dass er mehr Raum in deinem Leben hat. Weißt du, ich habe einen Kommentator gelesen zu diesem Vers und er hat Folgendes gesagt, er hat es ganz toll ausgedrückt, deswegen möchte ich es euch vorlesen. Er hat gesagt, der Heilige Geist ist in unserem Herzen ein empfindsamer und unaufdringlicher Gast. Er kann weichen, wenn anderes uns erfüllt. Er geht dann weg. Und deswegen, du, du, du verlierst die Verbindung zu Jesus, wenn du andere Dinge in dein Herz einlädst. Und deswegen ist die Frage, die so wichtig ist, die in der Offenbarung immer wieder kommt, duldest du Götzen in deinem Leben, die den Heiligen Geist verdrängen? Weißt du, der Heilige Geist, der ist, er ist echt ein, ein, ein Gentleman und er ist toll. Aber weißt du, was er nicht macht? Er macht keine WG in deinem Herzen. Der ist nicht bereit, in einer Herzens-WG zu wohnen, wo noch andere Götzen in einem anderen Zimmer wohnen. Das macht er nicht. Er will dein Herz alleine haben. Ja? Er ist ein eifersüchtiger Geist. Ja? Und weißt du, wenn du dir diese Gemeinde von Sardes anschaust, ich glaube, sie haben solche Götzen noch gehabt, sie haben es nur halber gemacht. Die sind sicherlich regelmäßig zum Gottesdienst gekommen, vielleicht haben sie einmal im Monat gedient, vielleicht haben sie ab und zu auch die Bibel gelesen, ja? aber da waren noch Götzen da, deswegen hat der Heilige Geist nicht frei, frei dienen können. Und du darfst nicht denken, dass die Götzen diese Männchen sind, ja, die man überall in diesen Spaß sehen kann. Die gibt es auch. auch, die sind auch real im Übrigen. Ja? Sondern es gibt auch moderne Götzen, die wir in unser Leben gerne reinlassen. Ja? Das sind solche Götzen wie die Rebellion gegen alles, ja? dass du von niemandem nichts anerkennen willst. Ja? Oder auch der Götze des Mammons, dass es dir um das Geld geht. Und besonders gerade jetzt, hey, wahre Sicherheit ist wo zu finden? Bei unserem Herrn Jesus, ja? Bei unserem Jesus ist Sicherheit zu finden, Du, kannst, du sollst weise sein mit dem Umgang, was alles Gott dir anvertraut hat, aber mach dich nicht verrückt. Pass auf, wie viel Zeit du für was verwendest. Da sind so viele Götzen unterwegs. Da sind so viele Dinge, die den Heiligen Geist in deinem Leben nicht mehr wirklich auf, aufblühen lassen. Da ist diese Bitterkeit, da ist diese Selbstgerechtigkeit. Und weißt du, was das Coole ist? Obwohl Menschen in seinem so Zustand sind, so gibt Jesus niemals die Hoffnung auf. Ja? Jesus hat Hoffnung, für jeden Einzelnen in der Gemeinde von Sardis, er hat Hoffnung für diese ganze Gemeinde, obwohl es in dem Moment, wo er reingeschaut hat, mehr Schein als sein war. Und deswegen, ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, wenn es in deinem Leben so aussieht, weg vom Schein hin zum geisterfüllten Leben, das ist mein zweiter Punkt. Weg vom Schein hin zum geisterfüllten Leben. Das ist der Wunsch von Jesus für die Gemeinde in Sardis und das ist auch der Wunsch von Jesus für jeden Einzelnen von uns. Und lass mal reinschauen, was im zweiten Vers heißt, in dem Brief an diese Gemeinde. Ja, da heißt es, er sagt folgendes, schau mal, Jesus, hey, er sagt das aber mit, mit, mit voller Intensität. Ja? Pass auf, er sagt, werde wach. Werde wach, Mensch. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Weil Jesus sagt dir, du sollst wach werden in deinem geistlichen Leben. Hey, wenn du in diesem geistlichen Halbschlaf vor dich rumvegetierst, dann werd jetzt wach. Wach auf, Mann, wach auf und wird geistig wieder aktiv. Hey, weißt du, was Jesus schon zu seinen Jüngern gesagt hat in dem letzten Abend, den er mit ihnen verbracht hat? Er hat Folgendes gesagt, darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wachen sollen wir geistlich. In anderen Worten, haltet dein geistliches Leben lebendig. Sei jederzeit bereit, Jesus zu begegnen. Und weißt du, was ich noch so liebe? Wenn du anschaust, immer, immer, wenn Menschen in der Bibel Gott begegnen oder Jesus begegnen, dann ist es immer das gleiche Muster. Du kannst deinen Mose nehmen, der begegnet dem heiligen Gott. Er sagt, zieh die Füße aus, dann begegnet er ihm und dann heißt go. Zieh die Schuhe aus. Danke, Miri. Jawohl, <lacht> die Füße kann man nicht gut ausziehen. Okay. <lacht> Hat er ja Korrektur erhalten aus dem Publikum, sehr gut. Und dann, hey, immer wenn jemand Jesus begegnet, hey, Jesus begegnet Paulus und er sagt so, jetzt geh hin und sei mein Werkzeug unter den Heiden. Niemals nimmt er die Leute und sagt dann, und jetzt schilde ich einer, ja? Sondern, sondern, hey, Jesus begegnet immer den Leuten und dann macht er etwas, er sendet sie aus, ja? Und wenn du in diesen Vers hier reinschaust, dann siehst du das Gleiche, ey. da heißt es, werde wach und dann sei einfach wach. Nein, Mann. Jesus geht sofort hin und sagt: "Werd jetzt wach, wach auf, Mann!" Und dann geh hin und stärke das Andere. Hey, ja, wer ist denn das Andere? Ja, das Andere, das ist nicht dein Hase. Ja, das Andere, das ist der andere Christmann, der wo neben dir ist. Den sollst du stärken. Ja, du sollst den, der neben ist, stärken, der schon dabei ist, gerade abzusterben. Und was heißt das jetzt konkret? Was heißt das jetzt konkret? Das bedeutet, dass wenn du gerade wach geworden bist, wenn du gerade gemerkt hast, hey, ich sollte wieder mehr beten und du hast wieder angefangen zu beten, du hast was Neues in deine Gebetsliste eingebaut, ja, dann behältst du es nicht für dich, sondern du gehst rum und sagst so, hey, Miri, du musst unbedingt auch in deiner Gebetsliste das einbauen, das ist so gut, Mann, das tut mir so gut, ja. Oder wenn du einen Bibelleseplan gemacht hast, dann gehst du hin und sagst so, hey, du musst unbedingt auch diesen Bibelplan lesen, der hat mich so angesprochen, das hat mich so erfrischt, Mann, du musst unbedingt dabei sein. Oder wenn du auf der ICF-Konferenz warst, dann sagst du, Leute, nächstes Jahr im bis euch alle anmelden und mitkommen, okay? Dass ihr voll und feiert zurückkommt, Mann, ey. Okay? Du findest etwas, du bist wieder wach geworden. Du nimmst es und du gibst es weiter und wächst den anderen auch auf, der vielleicht gerade am Absterben ist, ja? Hey, oder du sagst, hey Mann, ich habe wieder angefangen, in Church mich zu engagieren. Hey, ich war eine Weile draußen und ich habe wieder gemerkt, wie gut es tut, die Leute zu begrüßen, Mann. Das ist so erfüllend, Mann. Oder ich habe gehört, wie jemand... Hey, wie jemand online zur Church dazugefunden hat, wie jemand online zum Glauben gefunden hat und ich habe mich entschieden, jetzt an der Kamera zu dienen, Mann. Und ich, ich glaube, du solltest auch bei uns in der Production an den Start gehen. Komm doch bitte zu Next Steps und fang auch mit mir an zu dienen. Wecke das Tote auf und lade es ein, auch wach zu werden. Come on. Ja, Deswegen möchte ich dir, möchte dich einladen, Folgendes zu tun. Ich möchte dich einladen, mal zu deinem Nachbar jetzt, sich umzudrehen, sie ihm zu sagen, hey, werd geistlich wieder wach, schub sie mal an. Come on. Wir, wir sollen alle geistlich wieder wach werden. Hey, das ist das Rezept von Jesus. Wenn du eingepennt bist, wenn eine Gemeinde, wenn eine Person geistlich eingeschlafen ist, dann muss sie wachgerüttelt werden. Come on. Ja, werd wieder wach. Werd wieder wach. Und dann, und dann kommt ein zweiter Punkt, den Jesus vorhat. Er hat, er hat vor, dass wir zurück zum Fundament gehen. Ja, lass uns den nächsten Vers lesen. Da, 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 heißt, es, da heißt es wie folgt. Ja, mein Klicker. Vielen Dank. So, da, heißt es, da, da, da heißt es, so denke nun daran. Ja, du, wo du gerade wach geworden bist. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast. Und halte es fest und tue Buße. Hey, siehst du hier die Dinge, die getan werden sollen, wenn du wieder wach geworden bist in Jesus? Yes! Hey, du sollst daran denken, was du empfangen hast und was du gehört hast. Was hast du denn empfangen, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist? Hey, du hast das Evangelium von Jesus empfangen, die frohe Botschaft, das ewige Leben empfangen, ja? Du hast eine Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht, ja? Was hast du denn noch empfangen? Du hast Rettung empfangen. Hey, denke daran, was du empfangen hast. Hey, du wurdest mit einem kostbaren Opfer von Jesus erlöst. Das hast du empfangen. Besinn dich mal neu drauf. Heute, diese Woche ist bei uns Heartbeat am Mittwoch. Da feiern wir das Abendmahl. Hey, wenn du noch keinen Termin hast oder einer, wo nicht wichtig ist, dann nimm die Person mit und bring sie hier zum Heartbeat, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern können, okay? Dass du deinem Jesus wieder neu Danke sagen kannst für das, was er für dich getan hat. Hey, wir sind eine freie Kirche, ja? Aber es gibt ein paar Sachen, die hat Jesus gesagt, die sind wichtig, die sollen wir beobachten. Da ist es nicht so, dass wir unser Ding draus machen, ja? Und dazu gehört die Taufe. Heute gibt es Taufseminar nach dem Gottesdienst und das Abendmahl, das gehört auch dazu. It's not optional, okay? Das ist etwas, wo Jesus gesagt hat, das sollt ihr halten, bis ich wiederkomme. Deswegen ich, Mittwoch, sei dabei. Sei dabei, erinnere dich an das, was du empfangen hast, ja? Erinnere dich an das, was du empfangen hast. Du hast Rettung empfangen, durch das kostbare Blut von Jesus und dann heißt es auch, du sollst dich daran erinnern, wenn du eingeschlafen bist, an das, was du gehört hast. Was haben sie denn gehört? Die Gemeinde von Sardes was haben sie gehört? Hey, sie haben die Lehre der Apostel gehört. In Apostelgeschichte heißt es, sie sind zusammengekommen, täglich und sie haben die Lehre der Apostel gehört. Was ist die Lehre der Apostel? Die Lehre der Apostel ist der Weg, wie man dem Herrn Jesus nachfolgt, ja? Und das ist das, was im Neuen Testament drinsteht, das ist die Lehre der Apostel. Wie man Gemeinde miteinander lebt. Was da dazu gehört, dass man ein Teil einer Familie ist, wo man aufgebaut wird, wo man ermahnt wird, wo man ermutigt wird und wo man auch etwas hineingibt. Ja? Das ist die Lehre der Apostel und du sollst dich darauf rückbesinnen, was du gehört hast. Vor allem, wenn du schon länger im Glauben unterwegs bist und so ein bisschen hast schleifen lassen. Besinn dich darauf zurück, was du gehört hast und dann heißt es hier und halt es fest. Come on, halt es fest. Hey, wir waren auf der ICF-Konferenz, das habe ich schon zum dritten Mal erzählt, ja? Weißt du es noch nicht mitbekommen hast. Ja? Nächste, nächstes Jahr in Himmelfahrt ist es wieder im Übrigen, ja? Ich weiß, du hast du dabei bist, oder? Du bist dabei, das wird der Hammer. Hey, da heißt halt es fest. Hey, da war ein Typ auf der Konferenz, ja? So ein worship -Leader. So einer von den Coolen, so ein Halbitaliener. Ich sagte dir, der hat hier so Muckis gehabt, es war der Knaller. Aber weißt du, was vor allem cool war? Du siehst dann so, wenn, wenn, wenn du älter wirst ja, und nicht mehr so viele Haare wächst, dann kannst du dann komplett drüber rasieren, das ist cool. Aber was du auch siehst, du wirst jung bleiben, ja? Aber was du auch siehst bei solchen Männern ist und bei solchen Frauen, wenn sie schon seit 25 Jahren in einer derselben Gemeinde dienen und immer noch an Feier sind, das siehst du auch im Übrigen, ja? Da siehst du einen Mann, der könnte schon aussehen wie keine Ahnung was, Ja? Aber der ist immer noch fresh und ein Fire für Jesus und seit über 25 Jahren am Start Gemeinde zu bauen und zu worshipen und sich fit zu halten und Jesus zu dienen. Und das bedeutet, es daran festzuhalten. Das bedeutet nicht wegen irgendeinem Load aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Eine ganze Generation und die nächste Generation und wieder die nächste Generation zu beeinflussen. Das bedeutet es, festzuhalten an dem, was du weißt, was es gut ist und dich nicht von einer Lebensphase aus dem, aus dem Weg werfen zu lassen, ja, sondern dran zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass das Fundament, das gesetzt ist auf Jesus, dass das taugt. Come on, das taugt über die Krise von 2008 hinaus. Ja? Abwrackprämie. Das taugt auch über die Krise von Corona hinaus und über die Inflation von 8%, über die Lebensmittel vom Neujahr. No Oh, brutal. Brutal. Hey, halt es fest. Halte das eigentliche Fundament fest und sei weise in all diesen anderen Dingen, aber übertreib nicht. Und er sagt, ihr seins. Er sagt am Ende noch, ein tu Buße. Tubuse? Wenn du es begriffen hast, dass bei dir ein Change dran ist, Buße, das heißt umkehren. ja? Die Erklärung, die gab es schon vor ein paar Wochen, die andere, okay? Die wiederhole ich jetzt nicht. Buße bedeutet umkehren, wieder auf den richtigen Weg von Jesus. Und weißt du, was das Krasse ist? Manchmal weißt du genau, dass du umkehren sollst. Und du machst es trotzdem nicht. Ja? Deswegen, ich möchte einen Punkt mitgeben. Und dieser Punkt lautet, der richtige Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt für Umkehr ist immer jetzt. Ja? Der richtige Zeit, Zeitpunkt für Umkehr ist immer jetzt, können wir das mal einblenden, für Umkehr ist immer jetzt das richtige Timing. Jetzt. Wenn du jetzt etwas erkennst, dann sollst du es auch jetzt tun. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Nicht irgendwann. Nicht in den Sommerferien, wenn du dann ein paar Wochen Zeit hast, hoffentlich. Ja? Nicht an Weihnachten, wenn du denkst, dass zwischen Weihnachten und Neujahr du das tun kannst, was du das ganze Jahr nicht tun konntest. Ja? Die Menschen versuchen immer zwischen Weihnachten und Neujahr gefühlt drei Wochen reinzupacken. Es funktioniert nicht, ja? Der richtige Zeitpunkt für Umkehr, der ist jetzt. Der ist jetzt. Weißt du, was die größte Verschwendung ist, die es auf dieser Welt gibt? Die größte Verschwendung ist die Differenz zwischen dem, was du bereits weißt, wie man ein geistliches Leben führt, und zwischen dem, was du tust. Ja, die Leute kommen immer und sagen: Ich habe das schon gehört und wollen was Neues hören. Hey, so ein paar Leute gab es auch, als Paulus in Athen war. Ja, die wollten dauernd was Neues hören, und haben sie ihn weggeschickt. Hey, weißt du was? Es kommt nicht darauf an, was Neues zu hören, sondern es kommt darauf an, dass du von dem Alten, von dem guten Fundament, das, wo du schon kennst, dass du das anfängst zu leben. Und dass du dort umkehrst, wo du siehst, dass es jetzt gerade nicht passt. Da sollst du umkehren und wieder neu mit Jesus unterwegs sein. Du sollst deine geistlose Denkweise und dein geistloses Verhalten, die sollst du zurücklassen und geisterfüllt unterwegs sein. Du denkst da nicht, oh, wie kann ich mir dieses Wochenende die Zeit vertreiben, welche Angebote gibt es, wo ist gerade ein verkaufsoffener Sonntag, wo ich chillen kann. Du denkst dann, hey, wie kann ich dieses Wochenende meinen Hahn aufdrehen, meinen geistlichen Hahn und andere Leute ermutigen als der Chef-Ermutiger und tatsächlich Menschen näher zu Jesus wieder hinbringen, während ich irgendwo chille? Du bist mit Intention unterwegs, ja? Du bist unterwegs, weil du wach bist. Du bist unterwegs mit Jesus. Oder du denkst dann nicht, naja, ich sollte weniger Netflix gucken und vielleicht mal ein gutes geistliches Buch lesen oder vielleicht eine Predigt hören, wenn ich kein Lesetyp bin, ja? Sondern du gehst es an, du kehrst um, du kündigst Netflix. Boom. Du kündigst einfach. Das geht. <lacht> die Leute, die wissen immer so viel, Mann. ja? Oder wenn du merkst, hey, ich bin so hebelig, ich komme zu nichts mehr, mein Handy bimmelt die ganze Zeit. Wenn es bei mir, auf das liegt bei mir auf dem Tisch, während einem Essen leuchtet es fünfmal auf. hey. Dann schalt die Dinger aus, Mann, die ganzen Notifications, Alle. Alle und sei präsent, ja. Mach diesen Change, der notwendig ist, ja. Oder wenn du von, von der Sorte bist, du sagst, ja, Gottesdienst ist schon cool. Wenn es passt. Aber wenn es draußen kalt ist, dann muss man ja eine Jacke anziehen. Wenn es regnet, braucht man einen Regenschirm. Und wenn es ein besseres Angebot gibt, dann muss man das ja auch noch abwägen. Hey, dann trifft heute eine Entscheidung umzukehren. Gottesdienst ist, non ist nicht optional. Sag, ich bin immer am Start. Ich bin einfach jetzt immer am Start. Sonntag, zack. Ich bin am Start. Und wenn ich im Urlaub bin, dann bin ich online dabei. Und wenn ich nicht online dabei sein kann, dann gehe ich dort in die Church. ja? Weil Sonntag ist der Tag des Herrn. Sonntag ist Church Day. Sonntag ist Church Day, oder? Come on, City Church. Man. Am Sonntag haben wir Gemeinschaft mit Jesus in unserer Mitte. Für Umkehr ist immer jetzt das richtige Timing. Und weißt du, es das heißt, wenn du weiterliest, da, da heißt es, wenn du nicht wachen wirst, sagt Jesus zu dieser Gemeinde, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Hey, dieser Jesus hey, mit seinen Drohungen. wir hey, hey. nee, an, Jesus meint es gut mit dir. Er will dich wachrütteln. Jesus ist kein Dieb, der stiehlt nichts. Ja? Der Dieb ist der Feind. Jesus kommt nur wie ein Dieb. Du weißt nicht, wann er kommen wird. Und als die Jünger gefragt haben, wann er kommt, hat er gesagt, es gebührt euch nicht zu wissen, nur der Vater im Himmel weiß, wann ich wiederkommen werde. Ja? Deswegen sei bereit, sei die ganze Zeit bereit. Und, und jetzt in dem Fall von Sardes, da darfst du eins wissen. Sardes war eine Stadt, ja, irgendwo in der heutigen Türkei. Und die haben ihre Story gehabt und irgendwas von ihrer Story war wie folgt. Pass auf, die hatten, die hatten so eine Festung in ihrer Stadt und die war ziemlich cool. Die haben gedacht, hey, wir haben die fettesten Mauern, unsere Festung, die ist geil, die liegt auf einer Anhöhe und unsere Stadt, sie kann niemand einnehmen. Wir sind cool, ja. Und weißt du, was passiert ist? Diese Stadt, sie wurde zweimal eingenommen die wurde zweimal eingenommen und weißt du wieso? Nicht weil das Heer so groß war und weil die so lange belagert haben, sondern weil die gepennt haben. Da haben zweimal die Wachen gepennt. Einmal sind die Perser gekommen und haben Sardes eingenommen und später ist noch mal irgendeiner gekommen. ich muss mal kurz nachlesen, ich habe mir den Namen nicht, äh, nicht gemerkt. Und einmal ist Antiochus der Große gekommen und hat diese Stadt auch eingenommen. Ja? Und beides Mal war es deswegen, weil die nicht wach geblieben sind. Und deswegen solltest du dir überlegen: Hey, bin ich am Wachen? Bin ich am Wachen? Bin ich wach in meinem geistlichen Leben? Wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, was würde Jesus dann zur Temperatur von meinem geistlichen Leben sagen? Was würde er jetzt in diesem Moment sagen? Würdest du am liebsten dann vor Scham da hinten verschwinden, hinter dem Vorhang da, da rein und, 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 und dich verstecken vor Jesus? Jesus, schnell noch die Bibel lesen, noch was in Ordnung bringen. Oder würdest du sagen, Jesus... Ich bin echt von Herzen mit dir unterwegs. Und danke, dass du mich mit Liebe anschauen wirst. Und danke, dass du sagen wirst, hey, du bist eine treue Dienerin, ein treuer Diener gewesen. Ja? Weißt du das für dich? Darauf kommt es nämlich drauf an. Wachst du in deinem geistlichen Leben? Bist du jederzeit bereit für das Kommen von Jesus? Oder wirst du durch sein Kommen überrascht und müsst jetzt noch schnell was in Ordnung bringen? Hey, wenn du weißt, was du noch in Ordnung bringen würdest, dann bringst es doch jetzt in Ordnung. Bring es doch jetzt in Ordnung. Und weißt du, für Umkehr ist immer jetzt das richtige Timing. Und wenn du umkehrst, dann hast du schon jetzt von Jesus das Versprechen, dass er dich segnen wird. Und er möchte dich jetzt schon segnen, denn die Frucht der Umkehr ist, ist immer Gemeinschaft mit Gott. Das ist mein letzter Punkt. Die Frucht der Umkehr ist immer Gemeinschaft mit Gott. Wenn du umkehrst, dann geht deine Beziehung mit Gott wieder auf. Und ich sage dir, das ist so, das ist sowas Krasses, wenn du umkehrst zu Gott. Es ist, das kannst du durch nichts toppen. Das ist besser, als wenn du gerade deinen Masterabschluss oder deinen Doktor machst und voll die geile Note hast. Es ist besser, als wenn du an der geilsten Stelle auf dieser Welt bist und, und, und den coolsten Sonnenuntergang genießt. Es ist besser, als wenn du deinen Freund zum ersten Mal datest, ey, wenn du Umkehr machst und Gottes Friede in dein Herz wieder reinkommt. Das ist so krass, das ist, weil das ist etwas, was dir nie mehr genommen wird, immer wenn du zurückkommst zu diesem Punkt. Das geht bis in die Ewigkeiten, da wird es noch krasser. Deswegen ist es so wichtig, Mann. Die Umkehr, das bringt eine Frucht. Die Frucht der Umkehr ist diese Gemeinschaft mit Gott. Dieser vollkommene Friede, wo in dein Herz reinkommt. Ja? Deswegen lohnt es sich so. Und lass uns lesen, was diese Frucht war, von der Jesus rede. Da heißt er, du hast einige in Sades, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Hey, da waren ein paar, die waren voll und ganz mit Jesus unterwegs. Hey, Und jetzt kommt diese Verheißung an Sie. Da heißt es, die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Hey, Jesus wird Ihnen neue Kleider geben. Ja. er wird Ihnen weiße Kleider geben. Würdige Kleider. Kleider von Siegern. Ja, und hier heißt es, Sie haben Ihre Kleider nicht besudelt. Ja, hey, da gab es so viele Menschen in Saales, die haben ihre Kleider besudelt. Die hatten bereits Rettung. Hey, und wenn jemand seine Kleider besudelt, weißt du, was er dann tut? Er, er tut aktiv, willentlich etwas, wo er weiß, dass es Gott nicht gefällt. Der lebt dann mit etwas, ist mit etwas unterwegs, was nicht zu einem Nachfolger von Jesus dazugehört. Sein Lifestyle, der Gott nicht gefällt. Das ist eine geistliche Unreinheit, wenn du deine Kleider besudelt hast. Was ist das? Das ist, wenn du die Welt mehr liebst als Jesus. Deine Sicherheit in dieser Welt. Wenn du die weltlichen Standards in dein Leben reinlässt. Es ist auch, wenn du Kompromisse machst mit modernen Götzen. Wenn du die reinlässt in dein Herzen. Und es ist auch, wenn du so beschäftigt bist mit Karriere und allem Möglichen, dass du keine Zeit mehr hast, um tatsächlich Gott zu begegnen. Hey, besudel deine Kleider nicht. Sondern sei eine von den Personen, die eingehen wird mit weißen Kleidern, mit Jesus, weil sie es wert sind. Hey, ja, wer überwindet, überwinde diese Versuchungen in der Kraft des Geistes. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. ja? Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. weil Es gibt manch einen, der sagt hier, hey, du, du hast so eine Angstrhetorik da drauf, dass dein Name nicht im Buch des Lebens steht, dass der ausgelöscht wird. Es ist keine Angstrhetorik, das ist eine Jesusrhetorik. Ja? Das ist eine Jesusrhetorik hier. Dein Name soll im Buch des Lebens bleiben und deswegen kehre immer wieder um zu Jesus, ja? Und du kannst gerne mal darüber diskutieren, was das bedeutet in deiner Kleingruppe oder mit jemand. Das ist im Übrigen viel erbauender, als wenn du über Inflation diskutierst. Auch dieses Thema, ja? Und viel fruchtbringender. Diskutier mal darüber, wenn du als Christ unterwegs bist, was das bedeutet. Weißt du, worauf es am Ende drauf ankommt? Ich kann die Diskussion jetzt hier nicht führen. Am Ende kommt es darauf an, dass dein geistliches Leben jetzt in diesem Moment, dass es aktiv ist, so, 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 so weit du das weißt, darauf kommt es an. Das ist das Wichtigste, Ja? Und dann heißt es, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hey Mann, wenn du unterwegs bist mit Jesus, wenn dein geistiges Leben pulsiert, wenn bei dir der Hahn aufgedreht ist, ja, dann wird Jesus deinen Namen bekennen. Er wird ihn bekennen vor seinem Vater im Himmel und du wirst deinen Namen im Buch des Lebens haben. Das bedeutet, du hast ewiges Leben. Du weißt, wenn einmal das Buch aufgemacht wird, wenn alle Toten gerufen werden, dann geht es bei dir ab zu Jesus, in Gemeinschaft mit ihm. Und das ist so cool. Weißt du, das ist so cool, wenn es dann da oben heißt, ich werde mit ihnen einhergehen. Weißt du, was das heißt? Es das bedeutet, dass Jesus mit dir Gemeinschaft haben wird. Jesus wird mit dir einhergehen. Er wird mit dir einhergehen. Es wird cool sein. Du wirst mit Jesus gemeinsam das Brot brechen, Mann. Hey, du wirst hey, Jesus wird dir zuhören. Jesus wird dich trösten, Jesus wird dir Danke sagen für alles, was du reingegeben hast in sein Reich. Du wirst mit ihm einhergehen, du wirst Teil sein von seiner himmlischen Hochzeit. Es wird so geil. Es wird so der Hammer. Und weißt du, du kennst vielleicht diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Und der verlorene Sohn, er war jemand, der hat seine Kleider besudelt. ja. Er ist weggezogen aus der perfekten Familie und er ist rausgegangen in die Welt und er hat sein, er hat sein Geld verprasst. Ja, er hat wilde Partys geschmissen, wo gesoffen wurde, wo Drogen genommen wurde, wo getanzt wurde, bis der Morgen wieder gekommen ist. Er hat mit vielen Frauen geschlafen und hat sein Geld verschwendet und ist letztendlich in der Gosse gelandet. Und er ist dann zurückgekommen zu seinem Vater. Und weißt du, was das Coole ist? Gott ist ein liebender Vater. Und als der verlorene Sohn gekommen ist und und, und, und sein Vater gesehen hat, ja? da war es nicht so, dass dann der Vater hinter der Türe stand und dass er dann die Türe einen Spalt aufgemacht hat und gesagt hat, was, so und du bist. Hey, du stinkst ja total. Du gehst mal, jetzt gehst mal unter die Gartendusche und dann überlege ich mir, ob ich dich überhaupt reinlasse. Ja? Das war nicht der Fall. Sondern weißt du, was passiert ist? Der Vater, der himmlische Vater, der hat den verlorenen Sohn von beidem schon gesehen und ist auf ihn zugerannt mit offenen Armen, hat ihn willkommen geheißen bei sich zu Hause. Er hat das Festkleid angezogen bekommen. Er ist wieder Teil des Hauses geworden. Ja, hey, und das ist das, was die Gemeinde in Sardes erlebt hat am Anfang. Aber dann. Dann ist es so gewesen, als ob der verlorene Sohn hingegangen wäre und während der Vater auch mal auf eine Reise gegangen ist, wieder seine ganzen alten Freunde eingeladen hätte, wieder zehn Kästen Bier und noch anderes schweres Zeug und noch ein paar Drogen und lauter Prostituierte, die halbnackt da rumtanzen, bei sich zu Hause Party gemacht hätte. Der hat seine Kleider besudelt wieder. Der hat das Haus des Vaters missbraucht. Und deswegen hat Jesus dann gesagt zu dieser Gemeinde, Kehr oh um, Mann! Kehr um und hör auf zu besudeln und komm wieder wirklich zurück. Ich bin bereit, dir alles zu vergeben, den ganzen Scheiß und den ganzen Müll. Und ich möchte dir ewiges Leben schenken. Aber spiel nicht rum in meinem Haus und treib Bullshit. Sondern leb ein Leben, wo du wirklich von Herzen bei mir dabei bist und hol dich das alles wieder stückweise und langsam zurück, was du eigentlich zurückgelassen hast. Hey, du bist doch getauft worden auf meinen Namen. Da ist was tot geblieben im Wasser. Dieses alte Leben holst du nicht wieder raus da unten, sondern lass es dort zurück. Das ist der Ruf an die Gemeinde von Sardes. Ich möchte dir zurufen, wenn du in dein geistiges Leben hineinschaust und siehst, dass da irgendetwas tot ist, dann räum es heute aus. Kehr um und komm wieder zurück zu Jesus. Und ich möchte mit einem Zitat schließen von einem Kommentator. Und er hat Folgendes gesagt. Sei nicht ein Christ, von dem vielleicht jeder gut spricht, bei dem niemandem anstößt, aber bei dem man keinen Unterschied feststellen kann zwischen einem friedlichen Leben und einem friedlichen Geisttod. Sei jemand, der geistlich quick lebendig ist. Heute ist die Zeit für Umkehr zu einem geisterfüllten Leben hin. Wenn du das möchtest, wenn du dir wieder den Heiligen Geist voll und ganz Raum geben möchtest, deinem Herz und nichts anderem, dann komm, bete jetzt mit mir und alle anderen. Steht auch auf und lass uns in die Gegenwart Gottes kommen. Wir wollen beten. Mein Jesus und mein Retter, wir kommen in deine Gegenwart und wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass in dir das wahre Leben ist. Und ich will dir danken, dass deine Geduld mit uns so groß ist, dass es immer Hoffnung gibt. So wie es auch für die Gemeinde von Sardes Hoffnung gegeben hat. Und deshalb danke ich dir, dass du auch für jeden Einzelnen, der heute hier in diesem Raum oder online dabei ist, Hoffnung hast. Und du bist voller Erwartung, dass wir zu dir zurückkehren und dass wir uns wieder ganz öffnen für dich. Und hier ich bete für Erneuerung, für Erneuerung in jedem Einzelnen, für Erneuerung in unserer Kirche, dass das, was wir einmal von dir empfangen haben, dass diese erste Liebe, dass dieses Feuer, dass es wieder ganz neu brennt in uns und da, wo wir abgedriftet sind, da wollen wir wieder ganz zu dir zurück und danke Jesus, dass du auch jeden Ast, der ein bisschen abgeknickt ist oder auch stärker abgeknickt ist, dass du ihn nimmst, wenn er es zulässt, dass du ihn wieder ranbindest an den Baum und ihn so lange pflegst, bis wieder richtig Nährstoffe durchfließen und sie wieder Frucht bringen. Danke, dass du das, was tot ist, wieder lebendig machen kannst und deswegen bitte ich dich, Heiliger Geist, Wecke heute Christen wieder auf und mach uns bereit, auch andere aufzuwecken. Und führ uns zurück zum Evangelium und in die Nachfolge. Mach uns dein Wort wieder neu lebendig, dass es zu uns spricht. Höre unser Gebet, auch dann, wenn wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Und lass uns dir wachsam nachfolgen. Jesus, wir erteilen allen Götzen, wir erteilen allen Ablenkungen Absage und stellen uns dir wieder ganz neu zur Verfügung. Mach uns lebendig als Church und lass uns wieder deine Wunder erleben, diese Lebensveränderung, die nur du wirken kannst. Und ich möchte an dieser Stelle dich fragen, wenn du heute hier bist und wenn du von diesem Buch des Lebens gehört hast und noch nicht sagen kannst, ja, ich bin sicher, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Weißt du, wie dein Name ins Buch des Lebens kommt? Er kann heute da wandern. Er kommt dadurch rein, dass du deinen Glauben auf Jesus Christus setzt. Den Sohn Gottes, der für dich auf diese Erde gekommen ist, der uns gezeigt hat, wie wir leben sollen und der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und am dritten Tag auferstanden ist. Und wenn du deinen Glauben auf ihn setzt, dann möchte er dir deine Sünden vergeben und er möchte dich zu einem Teil der Familie Gottes machen und deinen Namen ins Buch des Lebens schreiben. Und er lädt dich heute ein. Lass dich wieder versöhnen mit Gott, dem Vater. Nimm den Schritt des Glaubens. Nimm Jesus heute als deinen Retter an. Das ruft der Heilige Geist dir heute zu. Und Wir wollen für einen Moment alle unsere Augen schließen, unsere Köpfe senken. Und wenn du heute Jesus ganz neu in dein Herz aufnehmen möchtest, dann möchte ich dich einladen, dass du ein Gebet des Glaubens mir einfach nachsprichst. Und wenn heute jemand hier ist, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt den Mut hast und kurz deine Hand hochhebst, dass ich dich sehen kann, wenn du so ein Gebet sprechen möchtest. Ist heute jemand hier, der den Schritt des Glaubens wagen möchte und Jesus in sein Herz aufnehmen möchte als sein Retter und Herr. Dann heb jetzt deine Hand. Aber lass uns dieses, lass uns dieses Gebet gemeinsam beten. Und du betest im Glauben mit, auch online kannst du dieses Gebet mitbeten. Jesus Christus, ich öffne heute mein Leben für dich. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und mach mein Herz ganz rein. Nimm heute in meinem Leben Wohnung. Ich möchte aber heute nur noch dir dienen. Und ich freue mich so, ein Teil deiner Familie zu sein. Komm du mit deinem Frieden. Komm du mit deiner Freude. Komm mit deiner Gegenwart. In mein Leben hinein. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Ich bete im Glauben an Jesus. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast von Herzen, da möchte ich dir gratulieren. Mann, lass uns einen Applaus geben, wenn jemand dieses Gebet gebetet hat. Jawohl. Come on. Und ich möchte dich ermutigen. Hey, Gott ist ein Gott, der Leben verändert. Und wenn du heute ein Gebet des Glaubens gesprochen hast, dann komm nachher auf mich zu. Ich werde dort am Kreuz warten nach dem Gottesdienst. Und weißt du, was für dich dran ist, wenn du ein Gebet des Glaubens gesprochen hast? Es ist dran, dich bald taufen zu lassen. Weil da, da besiegelst du das, dass du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und hab Mut und komm auf mich zu. Und geh vorwärts im Glauben, lies die Bibel, bete zu Jesus und komm wieder zum Gottesdienst. Machen. Lass uns jetzt gemeinsam, lass uns Jesus loben. Denn er ist es wert, er ist auferstanden, er ist lebendig, er hat Freude und Hoffnung für uns vorbereitet. Come on! Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.